0: Hola, soy Viviana de Ferrari, coach de crecimiento personal y en este episodio vamos a hablar sobre la confianza en uno mismo y por qué esta es tan importante. ¿Cuál es la importancia de la confianza en uno mismo? En realidad, cuando uno siente confianza en quién es, cuando sabes lo que eres, dejas de meterte cabe a cada paso que das. Dejas ese miedo del rechazo, del qué va a pasar, de cómo me van a ver los demás y comienzas a escucharte a ti y a hacer lo que realmente quieres hacer. Si te pones a pensar, cuando nosotros nacemos y somos bebés, nuestros padres nos celebran absolutamente todo, desde que dijiste A ah", hasta que te reíste o si es que te tiraste un chancho, todo te lo aplauden. Pero después, cuando pasamos a ser niños y entramos al colegio, comenzamos a compararnos con los demás, comenzamos a conocer a gente que hace las cosas mejor que nosotros y a sentir que no somos tan suficientes. A lo mejor que no somos tan buenos como pensábamos y dejamos de celebrar y dejamos de recibir los aplausos que estamos acostumbrados o que estuvimos acostumbrados a recibir cuando éramos niños. Esto comienza a hacer que nuestra autoestima comience a flaquear, porque pasamos de ser aplaudidos constantemente a que la gente comience a resaltar nuestros errores porque al final en un colegio lo que hacen es te educan, te muestran lo que está bien y lo que está mal y lamentablemente en la gran mayoría de colegios qué es lo que enseñan y qué es lo que aplauden, no aplauden el esfuerzo, sino aplauden el que logra cumplir la tarea que ellos imponen y muchas veces, por ejemplo, esa tarea es, no sé, cuando eres niño y estás en kinder es escribir tu nombre en un rectángulo, y tú no puedes escribir tu nombre en un rectángulo, pero la chica del costado sí puede. Entonces tú sientes que no sirves para nada, que no te sale escribir el nombre en un rectángulo y la del costado sí, pero a lo mejor tú tienes habilidades para dibujar que la chica del costado no tiene. Y eso es algo que en los colegios no nos enseñan. Entonces estamos constantemente comparándonos con la persona de nuestro costado y dejando de ver cuál es nuestro valor, cuál es nuestro valor o cuál es nuestro talento también. Al hacer este tipo de cosas, lo que hacemos es comenzar a trabajar nuestro crítico interior. ¿Quién aquí no conoce su crítico interior? Yo creo que todos los tenemos muy a la mano porque cuando a ti te dicen haz una lista de todas las cosas en las que eres buena, te quedas pensando. Pero si te dicen haz una lista de todas las cosas en las que eres mala o que no te salen o que no te funcionan o en las que no eres suficiente, todo el mundo saca una lista como si fueran niños en Navidad para dárselas a Papá Noel. Entonces, ¿qué es lo que esto genera? Que nosotros constantemente, en nuestra conversación interna con nosotros mismos, nos estemos comparando, nos estemos criticando, estamos diciendo todo lo que no funciona, por ende nuestro foco está en eso que no nos funciona. Y al estar en eso que no nos funciona, lo único que hacemos es seguir viendo más cosas que no nos gustan de nosotros mismos y nuestra confianza se reduce a casi nada. Y cuando esa confianza está en nada, cuando yo quiero emprender algo, cuando yo quiero hacer algo diferente, cuando yo le quiero hablar a alguien que no conozco, cuando yo quiero viajar solo, o sola, comienzo a dudar. El miedo comienza a volverse mucho más grande que ese deseo de hacer las cosas. Y cuando nuestros miedos son más grandes que los deseos, comenzamos a no intentarlo, comenzamos a quedarnos ahí. Por otro lado, quería recalcar que la confianza en uno mismo no necesariamente significa arrogancia. Creo que muchas veces pensamos que el querernos, el amarnos, el estar seguro con quién somos tiene que ver con ser arrogante, con creernos mejor de que los demás. Y en realidad la arrogancia viene de una desconfianza absoluta. Hay tres tipos de confianza de desconfianza, perdón hay tres tipos de desconfianza uno es el que frena el que es super tímido el que no quiere atreverse a hacer las cosas por miedo a qué van a decir los demás por miedo al fracaso es también el que viene a ser su mayor crítico porque sus conversaciones internas al no estar interactuando y al estar guardándose para uno mismo son eternas los seres humanos tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios y calcula que el 95% de ellos son los mismos de los que tenías ayer entonces si eres una persona que constantemente se critica lo único que estás haciendo es chancarte, 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 hasta que sientes que eres diminuto, así una hormiguita que puedes chancar con tu dedo, entonces, después también está el que arrasa, el que impone, el que dice que las cosas son de cierta manera, que llega a ser hasta un punto el que también puede llegar a ser bullying, el como mostrarte que yo soy mejor que tú, que es lo que yo tengo que pensar es la manera en la que es y que no hay más, y en realidad... Hay tantas formas de ser y tantas maneras de pensar que nosotros no necesitamos chancar a la otra persona para sentirnos mejor. Pero cuando ves a alguien que es súper arrogante, que está tratando de chancarte o de hacerte sentir menos, piensa, ¿es que realmente tiene confianza en sí mismo? ¿O que desconfía al punto de que tiene que hacerme sentir mal para él sentirse mejor o ella sentirse mejor? porque eso es lo que comienza a pasar. Y después está el que actúa o el que se pone una máscara ante la sociedad y proyecta algo que no es. Y el tema con eso puede ser el cómico externo, y debo confesar que en alguna época de mi vida era de las personas que hubía todos sus problemas con la risa y me burlaba de todo, porque fue la manera en la que yo aprendí de defenderme de todas las cosas que había vivido desde el bullying en el colegio. Sentía que si yo me reía de mí y si me hacía más bromas sobre mí misma, era como el resto iba a dejar de hacerlas porque ...perdía la gracia... ...y a veces funcionaba... ...debo admitir... ...pero después lo tomé como un modo de... ...¿de qué? Careta. Como un modo de careta... ...pero más allá de un modo de careta... ...era un mecanismo de defensa... ...que me permitía como... ...mostrarle a los demás... ...que los que ellos hacían... ...no me afectaba... ...cuando en realidad... ...sí me afectaba... ...y esto pasa con muchísima gente... ...y el tema con esto... ...el tener una careta... ...el actuar... ...o el fingirse de alguien que no eres... ...es que no es sostenible en el tiempo... ...es algo que termina agotándome agotándote y al final sí, puedes a lo mejor lograr que la gente externa vea una forma de ser tuya o, o vea la imagen que tú quieras proyectar, pero al final el que vive contigo todos los días de tu vida y a toda hora eres tú, entonces mientras tú no te creas esa careta y mientras tú no te vuelvas lo que estás proyectando, siempre vas a sentir que eres un fraude cómo podemos subir la confianza que tenemos en nosotros mismos y es buscar, por ejemplo, algo que sirve muchísimo es buscar hacer las cosas en las que eres bueno. Deben de haber por lo menos una o dos cosas en tu vida en las que eres bueno y que te salen muy bien haciéndolas. Entonces, si puedes dedicarte a hacer ese tipo de cosas por lo menos una vez al día, vas a comenzar a sentir que eres bueno, vas a comenzar a buscar esos momentos de celebración y vas a comenzar a celebrarte tú mismo porque también desde que somos niños estamos acostumbrados a que nos aplaudan. ¿no? desde que somos bebés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto crea una necesidad hasta cierto punto de validación externa, porque pasamos del vientre materno, donde todas nuestras necesidades básicas estaban cubiertas, a salir un mundo desconocido, donde hasta cierto punto también estaban cubiertas, pero además de ser cubiertas, todas nuestras acciones eran aplaudidas, eran celebradas. Y ahora... Creo que hemos dejado eso de lado, aparte de lo que les dije del colegio, que comienzas a compararte, que después los sistemas del colegio no saben ver al individuo, sino nos ven como masas y sienten que tenemos que encajar dentro de un perfil y eso no necesariamente es así. La familia también es muy importante en esta parte porque al final como ellos son los que nos aplauden cuando llegan los hermanos y es más, yo soy la hermana mayor, somos tres y mi mamá nos crió sola sin ayuda, entonces cuando ella tuvo a la tercera, que es mi hermana, Dice que yo me paraba en la puerta con los brazos cruzados y le decía, tú a mí ya no me quieres. Porque obviamente no tenía tiempo para jugar conmigo, tenía que darle lactar a mi hermana, jugar con mi hermanito que tenía un año y medio y corría por todos lados. Y yo ya tenía cuatro años y era como, ya superalo. O sea, me hacía caso igual, pero ya no tenía la atención que estaba acostumbrada a tener al ser hija mayor. Entonces, todo va cambiando y pasamos a buscar esa validación externa constantemente. Pero no nos damos cuenta que solo yo puedo celebrar mis logros, solo yo puedo saber quién soy y qué quiero ser realmente. Y sí, si al final logro algo y la gente me celebra, me voy a sentir muy bien y eso es válido también. El tema es no vivir nuestras vidas buscando esa validación externa y esa confianza, porque al final esa celebración lo que hace es que, que te sientas bien contigo, que sientas que lo que estás haciendo está bien. Entonces, si tú dependes de esa validación externa, todo el tiempo estás tratando de complacer a alguien para que te diga que lo que haces está bien. Y eso al final se vuelve súper cansado y frustrante porque tú no estás permitiéndote ser esa persona que te alienta. Tú estás con tu crítico interior ahí de la mano esperando a que alguien externo venga a validarte. ¿Y cómo podemos trabajar ese crítico interior? Mi madre me ha hecho acordar que me he olvidado del reconocimiento, y es verdad, porque dentro de la validación está también el ser reconocido, el que las personas puedan ver lo que nosotros queremos que vean, o puedan validarnos y vernos más allá de lo que nosotros podemos ver hasta cierto punto. Y ahí es cuando flaqueamos, porque cuando estamos buscando ese reconocimiento externo y esa validación externa, lo único que estamos haciendo es esperar que alguien más me dé el valor que yo podría estar dándome aquí ahora. Entonces hay distintas maneras de trabajar con tu crítico interior. Una de ellas, que es una de mis favoritas, es hacer que tu crítico interior se parezca a un monstruito. Que tenga una voz un poco rara para que cada vez que te dé una crítica... Perdón, estoy tratando de hacer mi voz de monstruo, pero después se las hago. El punto es que si tú te imaginas que esa persona no eres tú diciéndote todas esas críticas, diciéndote que no eres suficiente, que nunca vas a lograr nada, que nadie te va a querer, que no vas a ser aceptado, que la gente te va a rechazar. Si tú lo cambias, si tú logras transformar a ese crítico interior que eres tú en un monstruito diminuto y ridículo, con una voz estúpida, porque eso es lo que necesitas, necesitas escucharlo y decir, anda, ¿quién es esta persona que me está diciendo esto? Para que comiences a dudarlo. Para que comiences a no darle tanta importancia y puedas realmente bajarle el volumen a esa parte de ti, a ese crítico que todo el día te rumea en la oreja y te dice todas las cosas que no quieres escuchar, pero que tú mismo te las estás diciendo a ti. Entonces al, al crear este monstruito, comienzas a quitarle peso y validez. Y comienzas a escuchar que te dice que eres horrible, que eres feo, y ay, cómo te vas a poner eso, nadie te va a querer. Entonces, ¿te imaginas si es una astrita así? Te está mirando y te está hablando todas estas cojudeces. Deja de creerle. Porque lo ridiculizas. Ridiculizas a tu propio crítico interior. Y ahí es donde realmente comienzas a bajarle el volumen a esa voz parlanchina que tenemos adentro de la cabeza, que nos habla 24-7 y que es el gran generador de nuestros múltiples pensamientos. Por otro lado, la familia, la familia, la manera en la que somos criados. Muchas veces nuestros padres, sin tener mayores conocimientos, nos crían a todos por igual. Pero no todos somos iguales. Hay ocho tipos de inteligencia. Tienes la inteligencia matemática, la interpersonal, la motriz, la emocional. Entonces, ¿en qué eres bueno? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? Más allá de la crianza que tuviste. Porque tampoco podemos culpar a, su, a nuestros padres por hacer lo mejor que podían con el conocimiento que tenían. Nuestros padres no sabían todas estas cosas. Las, los ocho tipos de inteligencia, si no me equivoco, han sido descubiertas hace no más de diez años. Entonces, en realidad, muchos de nuestros padres no tenían este tipo de conocimientos a la mano y sí, nos criaron por igual y nos compararon con nuestros hermanos y esperaron que logremos los mismos resultados. Y eso no pasó y a lo mejor eso nos hizo sentir como que no éramos suficientes, como que nunca íbamos a poder complacerlos. ...que nunca nos iban a validar... ...porque nunca iban a estar orgullosos de nosotros... ...y cuántos de nosotros seguimos viviendo... ...tratando de complacer a nuestros padres... ...yo era una de esas... ...yo era... ...complacedora de personas... ...así, número uno... ...les dejo mi teléfono, soy yo... ...y en realidad me di cuenta... ...que si yo pasaba toda mi vida... ...tratando de complacer al resto... ...nunca iba a ser feliz yo... ...porque además tampoco nunca... ...todos iban a estar felices... ...con lo que yo hacía... ...y no fue hasta que renuncié a mi trabajo en moda... ...y estuve perdida por un tiempo... ...y estudié coaching ontológico... Y me pasé dos años sin clientes y mis papás diciendo, hemos criado a una puta vaga, ¿qué vamos a hacer con esta niña? Yo sentía que era un fracaso, que no iba a lograr nada en la vida. Pero hasta que no logré callar a mi crítico interior, no logré conseguir clientes, no logré darle un cambio, no logré demostrarle a mis papás que podía convertir de lo que hacía, de mi pasión, de eso que me encantaba, un trabajo. Y hablando de pasión, ¿cuáles son tus dones?, ¿Qué es eso que te sale natural? ¿Qué es eso que te sale rápido? ¿Qué es eso que haces y te sientes bien haciendo porque te sale bien? Cuando uno comienza a hacer lo que ama, lo amas porque te sale bien, lo amas porque lo disfrutas. Comienzas a subir también el nivel de confianza en uno mismo, porque comienzas a repetitivamente hacer algo en lo que eres bueno. Entonces, tu crítico interior se mantiene bastante callado porque confías en que tienes las capacidades para hacerlo. Entonces, para lograr hacer cosas nuevas que nunca has hecho, lo que tenemos que hacer es aprender a callar ese crítico interior. Otra manera de hacerlo, si es que no quieres convertirlo en un monstruito, lo de cambiarle la voz a un tono de voz gracioso funciona muchísimo. Entonces igual cámbiale la voz a un tono de voz gracioso y cierra los ojos y imagínate que hay una mano gigante que baja el volumen de la radio. Y así va bajando el volumen de la voz de tu crítico interior hasta que no lo escuchas más. Y este ejercicio lo puedes repetir cada vez que ese crítico interior Sale a la luz, al igual que con el monstruito. No es que con estas herramientas el crítico interior nunca más va a salir y ustedes van a vivir 24-7 y amándose y aceptándose todo el tiempo, porque la vida es un proceso, todo toma tiempo y esto no es difícil. Creo que nos han enseñado que es difícil o creemos que es difícil porque es algo que a lo mejor no se ha hablado, no nos lo han enseñado en el colegio, no nos lo han inculcado en nuestra casa, sino hemos aprendido a ir viviendo nuestras vidas de, las maneras en la, que, de la manera en la que se iba dando. Pero estas son herramientas que funcionan, que son fáciles de aplicar, pero toman tiempo. Así como tienes un hábito de criticarte 24-7, tienes que volverlo un hábito el apagar esa crítica también. Y una vez que lo vuelves un hábito, eso se vuelve parte de ti y comienza a salirte más natural. Yo sigo teniendo crítico interior y vengo trabajando en las capacidades de mi mente y estudiando este tipo de cosas hace más de siete años. La diferencia es que mi crítico interior hoy en día no me limita a hacer las cosas que me dan miedo, porque sé que más allá del miedo, saliendo de esa zona de confort, es donde realmente están todas las oportunidades que uno busca. Si tú no lo intentas, si tú no lo tratas, entonces ¿cómo vas a saber? Te quedas en el mismo círculo vicioso 24-7, todos los días. Porque no estás cambiando nada, no estás haciendo nada nuevo. Así que eso es. Aprende de los niños. Si tú ves a un niño de 4 años o llevas un grupo de niños de 4 años y les preguntas quién quiere cantar, todo el mundo levanta la mano y le subes el volumen y cantan todos. En, ni siquiera entonadamente, pero son felices cantando. Si a un niño de 14 le dices que cante, te va a mirar y te va a decir, como, ¿por qué me estás diciendo esto? Porque a menos que la persona sienta que canta bien y que tiene una buena voz, no lo va a hacer porque va a tener miedo, va a sentirse juzgados. Entonces, quédate pensando en esto y en aprender de los niños que te rodeen en ver cómo ellos viven su vida sin importarle tres carajos lo que tú piensas de ellos ellos lo hacen y si se equivocan tú le vas a decir que no y bueno, irán aprendiendo que a lo mejor eso no es algo que deben hacer y si no, lo seguirán haciendo hasta que aprendan pero no les importa lo que tú les digas realmente hasta que tienen un cierto nivel de conciencia y ahí comienza a importarles porque están buscando esa, ese aplauso esa validación entonces confía en ti Confía en ti, déjate de huevadas. Si no lo haces tú, nadie, lo nadie más lo va a hacer por ti. Si constantemente estás buscando esa validación externa, ese reconocimiento externo, el que alguien te diga que vales la pena, el que alguien te diga que eres bueno en algo, si no estás buscando cuáles son tus dones y por qué te digo que hagas lo que amas, porque cuántas personas son buenas apagando inc incendios y haciendo un poco de todos. Muchas, pero eso hace que no seas excelente en todas las cosas que haces. Entonces... Hay un estudio que dice, encuentra una cosa en la que eres bueno y hazlo. Y hazlo hasta que te vuelvas excelente, hazlo hasta que te vuelvas un maestro. Hazlo y convierte eso en tu pasión. Entonces, confía, inténtalo, hazlo. Deja de pensar en lo que dicen los demás, deja de buscar la validación externa. Está bien que te guste esa validación, a mí me gusta esa validación, pero no vivo para ella, no vivo para recibirla, no vivo buscando esa validación externa constantemente. No puedo complacer a todo el mundo, eso es algo que tenga claro. Pero mientras yo esté bien con quien soy, mientras esté alineada con mi propósito mientras mis valores se mantengan intactos, entonces yo sé que estoy dando el 100% de mí. Y eso va a ser que no importa cuántas veces me caiga, tenga las fuerzas para pararme y seguir adelante. Y tú tienes la capacidad de hacer exactamente lo mismo.